0: Muito legal estar aqui, Deus continue abençoando você, os pastores, essa igreja, onde ela estiver. O que falar para a Ponte, para uma igreja tão viva nesses nove anos? O que falar para a Ponte, uma igreja que para mim tem um dos melhores pregadores do Brasil? O Guilherme é um cara que a gente sempre chama para as nossas conferências, tem outros pregadores também, mas eu, eu, eu conheço mais o Guia ouvindo pregar, eu conheço já o digo, mas tem excelentes pregadores nessa igreja e, e o que dizer para vocês nessa celebração de nove anos? Então eu pensei em algo bastante pastoral, olhando para esse nosso momento, entender por que essa igreja existe, para que essa igreja existe e o que Deus quer fazer com essa igreja. Nós vamos meditar na segunda carta de Pedro, capítulo 3, se você tem Bíblia, gosta de trazer a Bíblia, você pode abrir, segunda carta de Pedro, capítulo 3, se você liga a Bíblia, você pode ligar e eu vou lendo aqui ao longo da, da mensagem, para a gente ganhar tempo e fazer a exposição desse texto. É um momento muito interessante que a humanidade vive e a Igreja Ponte faz parte disso, né? Eu fico pensando assim, depois de uma pandemia, tudo que a gente passou naquela pandemia, todo sofrimento, porque, para que Deus ainda preservou a igreja? Para que Deus ainda nos preservou e, no caso, para que Deus preservou você? Por que, que você está aqui hoje? Por que, que essa igreja completou nove anos? Ele podia ter acabado com tudo, a pandemia podia ter, Jesus ter voltado na pandemia acabado, mas não acabou, nós estamos aqui. Então nós temos uma missão, uma missão em dias difíceis. Ah, vai melhorar, eu, eu não vim trazer, essa não é a boa notícia que eu, trouxe pra, que eu vou trazer para vocês, eu trouxe uma boa notícia, mas não é essa, que tudo vai melhorar. Não, Deus vai dar condições para a gente passar, mas a, a, a humanidade, ela está piorando, se vocês observam, a humanidade, ela está piorando. Ah, eu não acho que a gente vai ter, ah, vai melhorar o governo aqui, governo ali, nenhum governo, nem esquerda, nem direita. É só Cristo. Nenhuma política A, B, C ou A e B. A gente, o mundo ficou polarizado. Se você gosta de A, a pessoa gosta de B. Se você gosta de B, a pessoa gosta de A. Você percebeu que está difícil dar a sua opinião. A gente está ouvindo guerras, a gente está orando pela paz no mundo. Mas Israel, Palestina, Israel, Hamas, não é Israel, Palestina? Israel, Hamas, terrorismo no mundo. Essa, essa briga é antiga. Rússia, Ucrânia... Disputa por território, ela só vai aumentar. A escassez de recursos faz as pessoas aumentarem. A busca por território, o domínio de pessoas, enfim. Existe uma guerra que a gente está vendo, existe uma outra guerra que a gente não está vendo. E eu acredito que nos próximos anos, tempos, eu não sei quanto tempo, o cerco vai apertar. E quem vai estar tá no meio desse cerco? A igreja de Jesus. É por isso que a ponte existe, é por isso que a IBMA existe, é por isso que tantas igrejas de Jesus, que existe uma igreja que tanta... que a igreja de Jesus manifesta em várias comunidades, ainda existe. Porque Jesus está voltando, a humanidade precisa ser pacificada, a humanidade precisa ser salva, a humanidade precisa ser cuidada, e ah, a gente tem uma missão aqui. Por isso que eu disse, vou falar para aqueles irmãos, como é que eles vivem hoje, completando nove anos, até Jesus voltar. Pode ser que ela só complete nove. que Jesus pode voltar hoje, amanhã. Amém, irmãos? Pode ser que ela complete 10, 11, 30, 120. Daqui uns dias vai ter alguém dizendo assim, um pastor, se imagina se você é assim, o pastor daqui 120 anos, se Jesus não voltar. Tinha um cara chamado Digo, tinha um gordinho chamado Gui, e assim ia. Eles andavam de calça rasgada, de calça curta, de cabeça raspada, era super fashion. Eles vão contar a história dessa igreja, uma igreja que mudou a história de muita gente. Mas como viver até o fim? Como ser fiel a Jesus até o fim? É isso que eu queria refletir com vocês. Quando a gente fala sobre o fim do mundo, tem gente que abusa dessa história do fim do mundo. Foi tão interessante. Começou a guerra da, da, lá em Israel, começou a história do fim do mundo. Tem gente ganhando dinheiro com essa catástrofe. Tem gente vendendo curso de escatologia, como se soubesse o dia e a hora. Né? E, e, e às vezes alguns criticam dizendo que falar sobre a volta ao fim do mundo é um escapismo, é o escapismo do mundo. O César e Luiz nos diz o seguinte, a esperança é uma das virtudes teologais. Isso significa uma visão constantemente voltada para frente, para o um mundo eterno, não, como algumas pessoas modernas pensam, uma forma de escapismo da ilusão, ou ilusão, mas uma atitude típica de um cristão. Isso não significa que deix devamos deixar o mundo presente do jeito que está. Quem investiga os negativos da história, descobre que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no porvir. Então pensar na eternidade, pensar na volta de Cristo, pensar em como a gente vive enquanto ele não volta, isso é um combustível para nós. Os próprios apóstolos que possibilitaram a convenção do Império Romano, os grandes homens que construíram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram a escravidão, todos deixaram a sua marca na terra, justamente porque as suas mentes estavam ocupadas com o céu. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes nesse mundo. Aspire ao céu e terás a terra de lambuja, aspire à terra e não terá nenhum dos dois. Nesses nove anos da ponte, eu quero te convidar assim. Vamos olhar para a eternidade? Vamos olhar para a volta de Cristo? Vamos olhar para o que nos espera? O que nos espera? Porque para um cristão, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você está preparado para partir hoje? Você está preparado? Se Jesus voltasse hoje, onde é que você estaria? O que aconteceria com você? E até Jesus voltar, como você pode viver? É interessante porque... Nós, todo mundo quer saber quando vai ser o fim do mundo. Como os discípulos, os discípulos queriam saber. A grande pergunta, quando será o fim dos tempos? Eu quero dizer para você, ninguém sabe. Quando será? Como vai acontecer? A gente também não sabe. Dias difíceis chegarão. A gente tem uma noção ali em Mateus 24. Quando a gente era criança, a gente cantava. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente, Mostra se ocidente, assim há é de ser a vinda. Do Filho do homem O Digo falou para mim, você vai pregar no culto do pessoal que tem mais de 40 Comprovado, ó. só quem tem mais de 40 canta essa música A gente não sabe, a gente sabe que vai ser como um relâmpago Que sai do oriente, se mostra no ocidente, a vinda do filho do homem A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora Mas a gente sabe de uma coisa Quando Cristo voltar, nós estaremos com ele para sempre, eternamente Amém? Essa é a nossa esperança, esse é o nosso combustível, essa é a nossa alegria para um cristão, o fim dos tempos não significa uma catástrofe universal, mas a volta de Jesus trazendo o reino de Deus em sua plenitude e inaugurando um tempo onde a vontade de Deus será feita na terra e no céu. Essa perspectiva da missão, essa perspectiva da volta de Cristo, da evangelização do mundo é um dos combustíveis para a missão. A gente faz missão, a gente vai para todos os cantos da terra, a gente prega o evangelho para que as pessoas se convertam, se conheçam se rendam a Cristo, conheçam a Cristo, se rendam a Cristo e vivam com ele na eternidade. Para isso que a gente prega, para isso que nós estamos aqui, para isso que a gente abre, se reúne aos domingos, aos dias e casas, abrimos as nossas casas, construímos pátios para que as pessoas conheçam o amor de Jesus, se rendam ao amor de Jesus e vivam com ele para sempre. Essa é a nossa missão, para isso que nós estamos aqui. Então, Pedro, escreve para aqueles irmãos, porque tinha muita confusão, assim como hoje. Quando aparecer, gente, quando aparecer para você alguém dizendo, olha, tem uma data, Deus me deu uma revelação de uma data que Cristo vai voltar, foge desse cara, que esse cara é um charlatão. Quando oferecer um curso para você na internet, olha, uma perspectiva da volta de Cristo, tem os sinais e juntando as partes, é claro que Jesus está voltando hoje mais do que ontem. O dia está próximo. É claro que todas as profecias vão se cumprir. Então não se iludam. Não se iludam, mas como vivam. É interessante aqui o texto de Pedro, capítulo 3, começa Pedro fazendo... Tem duas, duas divisões nesse texto. Ele fala assim, olha, vocês que estão passando por esse momento, eu quero primeiro encorajá-los pastoralmente. E depois quero dizer para vocês como viver até Cristo voltar. No capítulo 3... Versos 3 e 4, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda para Osia. Desde que os tempos, os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Irmãos, é, tudo isso que a gente está vendo já é, acontecia naquela época e toda essa... essa esse misancênio em torno da vinda de Cristo do final do mundo, ele é extremamente previsível. Nos últimos tempos, quem você já leu isso, o amor se esfriará, nós estamos vendo o amor se esfriará. Quando você ouvir terremoto, guerras, rumores de guerras, catástrofes, isso será o princípio do fim, ainda não será o fim. Vem coisa pior. Ah, Sidney, você é amilenista, pré-milenista, pós-milenista, eu não sei nem mais o que é isso, digo. Eu, eu vivo com Cristo hoje. Que se você vive com Cristo hoje, você não precisa se preocupar no ar, no pré ou no pós. Viva com Cristo 24 por 7. Então, muita história, muita, muita, muita zombaria, muita sátira com a volta de Cristo, muita enganação, isso é comum. Mas, o que Pedro fala então para os seus leitores? É, vocês precisam trazer às suas memórias algumas coisas que vão sustentar vocês nesse tempo. E aí vem o um encorajamento pastoral. W. Tozer, ele nos diz que verdades espirituais precisam ser reaprendidas. A primeira coisa que eu quero dizer para você, gente, a gente precisa nesse tempo de luta, de mudança, de sociedade, de, de, de transição de mundo, nós precisamos reaprender as verdades espirituais e nos agarrarmos nelas. É o beabá, é o beabá da fé, é, aquilo, é a essência do evangelho. É a genuinidade da palavra de Cristo, é isso que nós precisamos aprender. Versos 1 e 2, amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Em ambas, eu quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Uma das coisas que eu acho o valor principal assim da ponte, digo, demais irmãos, é que essa igreja é uma igreja baseada na essência do evangelho, vocês não estão inventando a roda, essa igreja faz o que uma igreja deve fazer, vocês contextualizam a roda, vocês adaptam a roda à estrada, vocês estão andando, navegando nas cidades, mas o que vocês estão pregando é o evangelho, o que você precisa para ter nesse tempo? Primeiro, que nós precisamos e podemos confiar nas promessas de Deus. Pedro diz assim, olha, eu, eu quero exortar vocês, eu quero chamar vocês para botar o pé no chão. Não se, não se distraia com confusões do mundo. Não se, distraias com uma, não se distraiam com más notícias. Não se distraiam com políticas. Não se distraiam com falsas esperanças, com falsos profetas. Não se distraiam com modismos. Existe um modismo muito forte hoje. Tem, os púlpitos estão virando pregação, é, palco de coaching. Não, não transformem as suas igrejas em palco de coach, nada contra quem é coach. Mas púlpito é púlpito, palavra é palavra, igreja é igreja e o resto é o resto. Então voltem para o começo. Nós podemos confiar nas promessas e na palavra, da palavra de Deus. Verso 5 e verso 7, eles dizem assim. Eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo pela palavra de Deus existem céus e terras, esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Quando você ouvir alguma notícia, quando alguma coisa abalar o seu coração, quando alguma dificuldade chegar na sua vida, para onde você vai? Vá para a palavra de Deus. Mantenha os seus olhos, os seus ouvidos atentos. A sua, os seus olhos fitos na palavra de Deus Alimente-se da palavra de Deus Vocês creem que Jesus nasceu? Sim Jesus viveu? Sim Jesus morreu? Sim Jesus ressuscitou? Sim Jesus voltará? Sim Esse sim ficou meio assim Jesus voltará? Sim Mas também ele sustenta você aqui Ele cuida de você Nosso Deus é Deus de milagre Caminho no deserto tudo que cantamos aqui, ele nos sustenta. Isso quem nos diz não é autoajuda, não é a palavra de algum um coach que veio aqui, mas é a palavra de Deus. Eu estava conversando esses dias com um pastor da, da nossa equipe e disse para ele assim, sabe a coisa que mais me acalma e a coisa que mais faz ficar no eixo? Às vezes, não sei se você, isso acontece com o pastor também, você levanta de madrugada, acorda de madrugada. Tem dia que eu acordo de madrugada. Aí eu falo assim, bom, já entendi, Deus está querendo que eu vá falar com ele, que ele tem alguma coisa para me falar. E aí eu começo a conversar com Deus, normalmente eu tenho algumas inquietações e eu apresento as minhas inquietações a Deus. E quando você leva as suas inquietações a Deus, o que acontece? Ele acalma o seu espírito. Então o nosso Deus, a palavra dele não muda, a palavra dele não faz, confia na palavra e na promessa de Deus. Tempos difíceis, confie na palavra e nas promessas de Deus. Próximos anos da ponte, continuem confiando nas palavras e nas promessas de Deus. Amém, irmãos? O que trouxe vocês? Eu falo isso para minha igreja. Eu digo, o que nos trouxe até aqui é o que nos levará para frente. O que nos trouxe até aqui? Não foi o prédio? Não foi a dinâmica da, da comunicação? Não foi a nossa dinâmica de diálogo? O que nos trouxe até aqui? Foi Deus, foi a palavra de Deus, a promessa de Deus e a presença de Cristo em nós. É isso que nos sustenta e é isso que nos levará para frente. Amém, irmãos? Tempos difíceis, continue crendo nas promessas de Deus, mas tempos difíceis. Paulo, é, Pedro também está dizendo aos seus leitores, olha, a nossa perspectiva, eu quero encorajar vocês, que a nossa perspectiva de tempo não é a mesma perspectiva de Deus. Para nós, nove anos. Para Deus... Para algumas pessoas que se converteram, para muitas pessoas que se converteram aqui, não são nove anos, é a eternidade. Para alguns que estão orando há anos pelo seu marido, sua esposa e agora se converteram, é a eternidade. Foram 25 anos, 30 anos, porque Deus, a perspectiva de tempo não é essa. O verso 8, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. É interessante que Pedro aqui, ele chama aqui o Salmo 90, verso, verso 4, que diz, Diante de ti mil anos são, são como um dia, como o dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Os dias são difíceis, a vida vai andando, mas não se preocupe que o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus, Deus nunca está atrasado, Deus nunca está adiantado. Às vezes eu ouço lá e você deve ter ouvido também aqui, vocês devem ouvir aqui. Puxa, eu queria ter conhecido essa igreja antes. Parece que eu me converti de novo. Porque o evangelho de Cristo, ele é leve. O evangelho de Cristo, ele é profundo. O evangelho de Cristo, ele é transformador. O evangelho de Cristo cuida do coração da gente, mas põe a gente na rua para falar com outras pessoas. Então, quando a gente conhece uma igreja cristã, a gente fica feliz. A gente fica leve. A gente começa a funcionar. Por que eu não descobri antes isso? Deus não está atrasado, Deus não está adiantado. É porque você tinha que experimentar outras coisas antes. Estou esperando tanta coisa, Deus se esqueceu de mim. Na época da eleição foi um caos. O cara que era bolsonarista, eu tive gente na igreja bolsonarista, eu não sou bolsonarista e não sou lulista, eu sou cristão. Só para vocês saberem. Acho que vocês também são assim, né? Pelo menos a maioria. E teve um cara que disse, pastor, eu briguei com Deus, Deus esqueceu de nós, Deus esqueceu do Brasil. Brasil. Deus esqueceu do Brasil porque o Bolsonaro perdeu a eleição. É minimizar muito Deus. Deus nunca se esquece de nós. Deus nunca vai se esquecer de nós. Ah, Deus se lembrou da gente porque o Lula ganhou. É reduzir a Deus a um partido político. Deus está comigo, com você, todos os dias. E estará conosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Do século. Às vezes a gente tem uma perspectiva de tempo e a sociedade de hoje, sociedade do cansaço, sociedade imediata, sociedade de tanta coisa, ela está pressionando a gente a coisas imediatas e rápidas. Tem o fast food, né? Esses dias eu estava é, numa loja, de, ah, essa loja é fast roupa. Fast roupa? Até isso. Para mim, fast food eu já imagino hambúrguer. Sou gordinho, gosto de comer. E aí tem gente com a fast fé. Feste igreja, gente, não é assim, não é assim, o tempo de Deus é profundo, ele trabalha com a gente nas nossas raízes, ele vai maturando a gente, Deus não atrasa e não adianta, tudo que ele prometeu ele vai cumprir e as coisas vão acontecer, enquanto ele não volta, vivamos colados em Jesus, vivamos alimentados por Jesus, vivamos dependentes de Jesus, porque ele não muda, ele não falha e ele vai cuidar de você, ele vai cuidar dessa igreja, amém irmãos? Os dias são difíceis, mas creiam nas promessas de Deus e descansem no tempo, descansem no cairose de Deus. E ele continua encorajando aqueles, aqueles irmãos, os versos 15, verso 9 a 15, ele diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Como julgo alguns, ao contrário, ele é paciente com vocês. Ele começa a falar do amor de Deus e explicar por que Deus é paciente. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. É muito interessante que às vezes a gente pensa que Deus está atrasado, então Deus encoraja aqueles irmãos dizendo, olha, a promessa vai cumprir, vocês confiem na palavra e descansem. Segundo, esperem o tempo, não, não fica preocupado com o tempo, não, não acelera não, mas aprofunde-se. Terceiro, ele diz assim, continue entendendo a minha mente, porque eu quero que todos sejam salvos. E Deus, às vezes você pensa que Deus está atrasado, Deus está te dando mais tempo. Às vezes chegou uma dificuldade na sua vida, Deus está te preparando para uma coisa maior, mas para chegar numa coisa maior, primeiro você precisa passar por uma dificuldade aqui. Irmãos, tenham motivos um motivo de alegria eu passar por? tribulação, porque é a tribulação que vai produzir em você perseverança, perseverança que vai produzir em você, vai aperfeiçoar em você o caráter de Cristo, porque quando temos o caráter de Cristo, estamos firmados nele, temos as nossas raízes nele, aí sim, tem um tempo de preparação, e ele nos leva para alguma outra coisa nunca foi diferente, foi assim com Paulo Paulo era um cara extremamente preparado, e ele foi e ele, ele foi, ele estudou, ele subiu ele estava no topo mas ele perseguia cristãos até que ele tem um encontro com Jesus e as escamas caem dos seus olhos e ele sai, deixa de ser um perseguidor de cristão para ser um plantador de igreja, para ser um dos maiores teólogos que a gente já teve na história. Então tem o tempo, tem o tempo, tem a paciência. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz, Timóteo, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda sua grandeza e sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Deus esperou o tempo de Paulo, Deus esperou o tempo dos israelitas saindo do Egito. Por que, que eles não saíram num dia, chegaram no outro e resolveram essa questão da terra? 40 anos no deserto são só 500 quilômetros. Só 500 quilômetros, 40 anos no deserto, porque Deus tinha coisas para tratar com aquelas pessoas, Deus tinha que passar gerações para mudar a cabeça daquelas pessoas. Então o nosso Deus é um Deus que ama todos, um Deus que criou todos, é um Deus em missão, que quer resgatar todos, e é o um nosso Deus é paciente. Em tempos difíceis, lembra da paciência de Deus com você E exerça esse dom com outras pessoas E ele continua Tem uma outra coisa que vocês precisam saber eu quero encorajar vocês A volta de Cristo Quando o mundo acabar Vai ser uma consumação Dessa era E o início de um novo céu E uma nova terra Vocês não precisam se preocupar Porque a nossa vida ela é feita de ciclos E o último ciclo é quando eu voltar ou quando você for se encontrar comigo. Você já parou para pensar nisso? Eu sou pastor há 27 anos. Olha o que diz antes disso. Olha o que dizem os versos 10, 12, 13. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. A terra e tudo que nela há será desnudada. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo. Os elementos se derretarão pelo calor... Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Dick Lucas, ele fala que essa destruição vai ser tão devastadora e tão inimaginavelmente vasta que começamos a ver quão fútil é pensar que podemos realizar o reino de Cristo através de uma mera revolução ou mudança social. Por mais desejável que seja a mudança social. Eu sei que vocês são muito envolvidos com a transformação social. Nós também somos e precisamos. Mas a mudança, isso não vai ser suficiente para a volta de Cristo. Nem algo tão relativamente pequeno como o holocausto nuclear global ou as alterações climáticas poderiam ser responsáveis pelo colapso universal que Pedro prevê. No entanto, nada menos do que isso cumprirá o propósito de Deus de uma nova criação. Então o negócio vai ser feio. O negócio vai ser feio. Mas isso está previsto. E quando tudo acabar, é que começou. Você está preparado para tudo acabar hoje? E começar uma nova vida na eternidade? Puxa, no dia do aniversário da igreja, você vem assustar a gente? Eu não vim assustar vocês. Eu vim lembrar vocês de que o que Deus fez por nós... Que Deus trabalhou em nós, é verdade, é profundo. Mas às vezes a gente vive como crente, a gente vem no culto domingo, a gente gosta de uma igreja descolada, a gente gosta de uma igreja legal, mas na hora do vamos ver. Eu tenho 27 anos que eu sou pastor, tenho 54, para você não ficar fazendo conta errada, 54, 27, pastor, e sempre lidei com a morte, sempre falei, consolei, e pensando na morte. A pandemia foi um caos. Na nossa igreja faleceram pessoas, entre pessoas da comunidade ou ligadas à comunidade, 150 pessoas naquele período. Num dia faleceram 10 pessoas. Os pais da minha secretária, um morreu numa semana, 15 dias depois morreu o outro. Então eu lidei com a morte que e aquilo me causou um desgaste muito grande. Mas até onde a gente pôde, a gente consolou, encorajou, cuidou, cuidou socialmente, cuidou espiritualmente. Mas foi tão interessante, esse ano, eu estava programado para vir aqui em maio. E uns dias, umas três, quatro semanas antes, eu tinha feito uma... Um mês antes eu fiz, retirei algumas pintas, rosto, braço. Aí umas duas semanas antes de eu vir para cá, eu estava um sábado de manhã em casa. Bom, naquela semana eu estava conversando, eu, o Sandro Bajo e um outro pastor, o Beto, a gente tinha ido a São Paulo. Na volta São Paulo agora tem aquela roda gigante enorme lá, ali na marginal. E eu disse assim: "Eu não ando em roda gigante nem pagando, tenho medo", eu falando. Aí o Sandro baixo falou assim: "Eu ando, aliás, estou com vontade de vir". Aí o outro pastor o Beto, disse assim: "Eu vim sábado com as minhas quatro filhas e a minha esposa". E fez: "Você andou com as meninas lá naquele negócio, cara? Andei". "Você não tem medo?", assim "Eu não". Eu falei: "Cara, já pensou se cai o um negócio daquele?". Ele falou assim: "Se cair é o mundo perfeito, eu morri com a minha família e as quatro filhas. Eu disse assim, vocês são malucos. Eu falei, você, Sandro, você que é um teólogo. O Sandro falou assim, não, para mim se cair também tá tudo bem. E eu disse, para mim se cair não tá tudo bem. Eu comecei a pensar. Mas eu, um pastor, maduro, 54 anos, crente, desde criança. Todo bom batista foi antes presbiteriano, eu sei que essa igreja era presbiteriana, né. Todos bons, bons crentes foram presbiterianos antes. Assim, o que que, 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 que que falta comigo? Né? Isso foi numa terça-feira. No sábado, eu estava deitado em casa. E minha médica ligou e falou: Senhor Singe, tudo bem? Preciso, eu, eu devia falar com você pessoalmente, mas eu preciso falar com você porque eu quero você no consultório segunda-feira. Uma daquelas pintas deu um câncer e nós precisamos fazer uma cirurgia segunda-feira, porque conforme for o resultado, a gente vai começar a quimioterapia. Papapá, papapá. Sábado, 10 da manhã. Eu sozinho em casa. Eu fiquei paralisado. Falei, nossa, bom, deixa eu fazer conta. As contas que eu tenho, o patrimônio que eu tenho, não deixo a tinha em dificuldade. As meninas estão criadas. Eu vou combinar com elas para não deixar a mãe casar outra vez. É, a igreja, a igreja não é minha. Jesus cuida, nossa. Mas e os netos? Ah, eles vão ficar com saudade, mas eles, depois eles lembram de mim. E eu fui elaborando a minha partida. Aí na semana eu já fiz a cirurgia. Aí você fica esperando o resultado da bendita biópsia. Se é a quimioterapia, se não é. Você já passou por isso, né? É se bom, e agora? Aí eu não posso falar. Vou chegar na igreja e falar assim, gente, olha por mim. Porque eu fiz uma biópsia, talvez eu tenha um câncer. Você não pode falar isso. Você tem que ficar segurando. A... Só pode falar o resultado depois. Depois que comprovar, aí você fala. Mas aquele tempo, aqueles, aquelas quatro semanas que vieram, Deus usou essa notícia para me elaborar o meu processo de finitude. E a gente entender que todos nós que estamos com Cristo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu sabia de cor isso sempre, mas uma coisa é botar isso na emoção, uma coisa é estar tá pronto. Uma coisa é ter certeza que, eu tenho a certeza que eu vou viver com Cristo, mas eu não queria. E a saudade? Saudade é para quem fica, quem vai é outra vida. Então, existe um término de ciclo. E aí Pedro está dizendo assim, quando tudo acabar, fiquem tranquilos, porque vai ser só o término de um ciclo e começou um novo ciclo da criação. E é essa esperança que deve ser o nosso combustível. Essa esperança que é o combustível para a missão. Essa esperança que é o combustível para o social. Essa esperança que é o combustível para você abrir a sua casa num GR, um grupo de relacionamento, um grupo pequeno, como, não sei como vocês chamam. Essa esperança é para você continuar ofertando. Essa esperança é para você continuar expandindo. Essa esperança é para você continuar pregando para os seus filhos. Porque quando esse ciclo acabar, começa um ciclo. Haverá um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Novo provavelmente significa renovado. A criação restaurada no cumprimento do propósito de Deus. Mas pastor, me diz então, como é que vai ser o céu? Se Deus te deu algum toque assim? Eu tenho a avó, da minha, a avó do meu genro Ela é uma senhora, ela tem 80 e poucos anos. Ela, ela, ela é tudo elegante assim. Ela assim, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é um homem de Deus, você deve ter uma conexão mais forte com ele. Ah, você sabe se no, no céu vai ter shopping? Eu assim, tomara que não, né? Se tiver shopping vai ter cartão de crédito. Aí nós estamos enroscados. Eu não sei o que vai ter no céu, a gente tem algumas descrições. Mas nós vamos ter a presença do Cordeiro Santo de Deus. Nós vamos ter corpos transformados. E isto é suficiente para vivermos a vida de hoje com esperança, renovados, descansando, crendo, confiando. Então, irmãos, que, o que alimenta o seu coração nesses próximos anos de ponte? Volte para as verdades originais. Volte para o ensinamento básico. Crie em Jesus com todo o seu coração. Confesse Jesus com seus lábios. E viva como um discípulo de Cristo, com o coração cheio de esperança. E aí ele conclui dizendo, verso 14, 18, Como viver então? Visto que tudo isso será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados inculpáveis, cresçam porém na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu quero concluir dizendo três coisas para você, como viver até Jesus voltar, então, até esse ciclo acontecer. Primeiro, vivam, estejam prontos para viver a eternidade. Estejam prontos para viver na eternidade. Estejam com a mala pronta. A gente não sabe o dia nem a hora. Mas estejam prontos para viver, encontrem-se Vivam de maneira piedosa, pense para serem encontrados em paz, imaculados e inculpáveis. Sua mala está pronta? Se Jesus te chamar hoje, sua mala está pronta? Eu tenho, Nós temos três meninas e eu fui pai aos 20 anos. Eu casei com para você não pensar mal de mim, eu casei com 18, fui pai aos 20. Está tudo certo. E imagina um menino de 20 anos com a sua primeira filha. Super ansioso. Aí nós fomos, eu e minha esposa, nós fomos para aquela, tipo, a última consulta. Era uma segunda-feira, à noite o médico atendeu a gente, umas sete e meia da noite. E a mala estava pronta lá em casa. Primeira filha, né? Você deixa a mala pronta uns três meses antes. E aí o médico falou assim, bom, Kátia, você tem um colo do útero muito espesso. Não tem dilatação. Ah, provavelmente vai ser difícil um parto natural, mas a gente espera até sexta-feira. Depois de sexta, sexta tem que ser cesárea, hoje é segunda ainda. Aí eu virei para o médico e disse assim, pode ser hoje? Ele falou assim, deixou eu ligar no hospital. Quando eu falei pode ser hoje, a já começou a chorar. Mulher, né? Aí a hora que o médico falou, ligou no hospital, tem centro cirúrgico, pode ser hoje. Aí que ela chorava mesmo, né? Ela chorava e eu já, eufórico. Então é Hoje. Voltamos para casa, pegamos a mala, sete é, e meia da noite eu estava no consultório, 10 horas da noite minha filha nasceu. Por quê? Porque a mala estava pronta. Pode ser hoje? Se a mala estiver pronta, pode. Mas se a mala não estiver pronta, não pode. Então vivam, irmãos. Enquanto Jesus não volta, viva com a mala pronta. O que significa a mala pronta? Cristo vivendo em você, 24 por 7 você cuidando das suas relações com as outras pessoas 24 por 7. Você cuidando da sua relação com Deus, cuidando da sua relação com as outras pessoas e vivendo pronto para se encontrar com Cristo. Sua mala está pronta? Vivam com a mala pronta. Estejam prontos para ver a eternidade. Vivam consagrados a Deus, verso 12, esperando o dia e apressando a sua vinda. Igreja da Ponte, sabe o que vocês têm que fazer nos próximos anos? trabalhar mais do que vocês já trabalharam, e vocês trabalham muito, pregar mais do que vocês já pregaram, expandir mais do que vocês já expandiram, essa é a minha oração para vocês, que essa igreja continue transformando vidas, que essa igreja continue preocupada com a sociedade, que essa igreja continue pregando o evangelho aqui e longe daqui, que essa igreja continue treinando líderes, pastores, seminaristas, que essa igreja continue é, cuidando de pessoas, fazendo a obra do Senhor esperando o dia e apressando a sua vinda, portanto meus amados irmãos mantenham-se firmes que nada os abale sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil eu acho muito interessante essa dinâmica Deus encoraja a gente Deus orienta a gente Deus trabalha com a gente para trabalhar através da gente. Deus te abençoa, te dá alguma coisa... Para você repartir com alguém. Deus nunca faz um clubinho. A igreja não é um clube. Graças a Deus que a ponte não é um clube. A ponte é uma igreja. E por que, que a ponte é uma igreja? Porque ela está engajada na missão de Deus. Vivam consagrados a obra de Deus. E por último... Sejam inocentes e prudentes. Inocentes nas coisas de Deus... E atentos ao que ele quer de vocês, para que vocês não sejam enganados. O verso 17, ele termina dizendo. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Nem percam a sua firmeza e caiam. Na nossa jornada de fé, nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados por falsos mestres. A Bíblia diz que no fim será precedido por um aumento de falsos mestres com o objetivo de enganar os cristãos, levando-os a perder a fé. O propósito do bom ensino, da palavra de Deus, é nos levar à maturidade cristã, à maturidade espiritual. Jesus está voltando, a gente não sabe quando, a gente sabe mais ou menos como, mas a gente sabe que Ele vai voltar. Enquanto ele não volta, põe os seus pés na rocha, deixe ele dirigir seu coração e pregue o evangelho e engaje-se na missão, dedique-se na missão e na expansão do evangelho. O que fazer nos próximos anos? Prepara sua mala e espera Jesus para quando ele chamar você esteja pronto. Deus te abençoe. Parabéns, ponte. Ponte de mala pronta, em nome de Jesus.